0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы продолжаем чтение книги «Только помни весь путь». Наши человеческие желания всегда идут впереди Божьих желаний. Этому способствует наша человеческая логика, побуждающая действует нас, вопреки Божьему определению. Иногда верующие говорят, что они не слышат Божий голос. Я не принимаю такое исповедание, их ухо еще не обрезано для Господа. Проблема этих людей заключается в том, что у них чрезмерно сильно развит физический слух на внешний мир, и это мешает им слышать Божий голос. Многие из нас спешат войти в Божье благословение, и нам часто не хватает терпения ожидать слова от Господа. Мы ревностно начинаем исповедовать библейское обетование, надеясь, что очень скоро будет пожинать плоды своего исповедания». Путь веры – это путь Божьих процессов в нашей жизни. Это совсем не то, что мы хотели бы видеть. Богу не нужны рожденные нами скороспелки Измаилы. Они не являются наследием Божьих обетований. Бог хочет, чтобы мы забеременели Исааком, словом, полученным нами от Бога. Но дети Божьих обетований не рождаются сразу после того, как мы забеременели ими. Нам необходимо пройти через процессы, определенные Богом. И когда родится Исаак, мы больше уже не будем нуждаться в Измаиле. Бог хочет видеть в нашем исповедании только Исаака, сына Божьих обетований. Когда мы научимся слушать Божий голос и строить свое исповедание на основании полученного слова, Бог начнет чаще говорить к нам. Шаг за шагом в нашу жизнь будут приходить новые и новые благословения от Бога. Это еще один шаг на пути нашей веры. И молился Иса Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросать Господа. Господь сказал ей, «Два племени во шреве Твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей». Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшим. Бытие 25, 21, 23. Когда Бог давал Аврааму обетование в Исааке, царо-жена Авраама была бесплодной и бездетной. Да и к тому же они были уже в том возрасте, когда люди не могут иметь детей. Но Авраам уверенно сделал первый шаг на пути веры и получил от Бога своего Исаака. Но история повторяется, мы снова видим бесплодие, но на этот раз уже у ревеки, жены Исаака. Делая очередной шаг на пути веры, на наше пути непреодолимой преграды станет бесплодие. Порой нам кажется, что Бог не слышит все наши молитвы и наши исповедания верности, Его обетований. Мы не видим никаких перемен к лучшему, и это нас огорчает. Но это совсем не так. Божье обетование находится внутри нас. А для того, чтобы Божьи обетования во всей полноте пришли в нашу жизнь, нам необходимо разрушить всякое бесплодие. Духовное бесплодие нашу молитву поднимает на должный уровень. Но когда наша молитва набирает силу, мы уже не имеем в этом необходимости. В это время Божье обетование становится нашим достоянием, и ответы от Бога приходят нужное для нас время. Когда Ревека все же забеременела, и сыновья забились внутри ее, она пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени во в твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Стих 23. Второй шаг на пути веры не только умножает наши благословения, Но в это время внутри нас начинается сражение за первородство между двумя конкурентами. Два племени внутри нас. Это еще далеко не то, что вы уже родили. Это только то, что вы вынашиваете внутри себя. Но прежде чем наступят роды, вам надо сделать выбор в пользу одного из двух благословений. С одной стороны мы видим Иса, Сава, который Бог называет старшим. А с другой стороны мы видим Иакова, сына Божьих обетований. Библия говорит, что Бог возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Это нельзя проверить, но в данном случае как Иаков, так и Исава были благословением от Бога для их родителей. Я бы разделил верующих на две группы людей. С одной стороны, это Исавы, верующие надеющиеся на Иисуса Христа только при этой жизни. Библия говорит, что это самые несчастные люди всех, живущих на земле. И знаете почему? Я отвечу вам, они ограничивают Бога. Благословения, которым стремятся эти люди, связаны только с земными благами. Но это не те благословения, которым Бог хочет благословить Свой народ. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горня горне помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боги. Когда же яйца Христос, жизнь ваша, тогда и вы яете с Ним славе. Колоссянам 3.1.4. С другой стороны, мы видим благословение Иакова, Сына Божьих обетований. Это то, что Бог желает видеть. Наши земные блага нужны нам, а не Богу. Бог не против земных благ. Господь обильно благословляет свой народ, но Бог ищет в себе детей Божьих обетований, способных рождать для Божьего Царства и быть Его свидетелями. Находясь на пути веры, необходимо усвоить одно правило. Это правило поможет нам быть всегда на стороне Бога. На первом плане должно стоять то, что угодно Богу, а не нам. И только после этого мы можем заботиться о земных благах. И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматы, и нарекли ему имя Исав, Потому вышел брат его, держа рукою свою за пятую Исаава, и наречено имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Бытие 25, 24, 26. Мы видим, что Исаив родился первым. И по закону первороса должен быть стать наследником. Но Бог смотрел на это совсем по-другому. Божье определение было на Иакове, а не на Исаве. Библия говорит, что не духовное, прежде, а душевное, а потом духовное и то, только потом духовное. Это не противоречит нашим рассуждениям. Мы должны заботиться о благоустройстве своей личной жизни и о благоустройстве своей семьи. Все остальное стоит на втором плане, не исключая и наше служение Богу. Но наши личные отношения с Богом должны всегда стоять на первом плане. А личные отношения с Богом приходят к нам в муках рождения. Сражение за первородство – продолжается и после того, как мы приняли в муках рождения благословения Иакова. «И если мы не отступим назад от твоего у свое, своего Иакова, первородство останется с нами». И сварил Иаков кушанье, а Исаав пришел с поля усталый и сказал Исааву Иаку, «Дай мне теперь же свое первородство». Исаав сказал, «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, поклонись мне теперь же» он поклялся ему и продал первородца свое Иакову и дал Иакову саву хлеб и кушанья из чечевицы и он ел и пил и стал и пошел и пренебрег и сав первородцем. Будье 25-29-34 Делая очередной шаг на пути веры, мы постоянно будем переживать возрастающее демоническое давление и это вполне нормально. Если нет противодействующих сил, мы очень быстро ослабеем. Противодействующие силы это Божий тренажер на нашем пути веры. Желая получить первородца, Иаков без малейшего колебания, жертву своим материальным благословением, это свидетельствует нам о том, что Иаков, который изначально был в шреслах Авраама, является сыном Божьих обетований. И уже как вторичное следствие этому, Иаков родился от своего отца Исаака. Исаак же не был сыном Божьих обетований, но, как и его брат Иаков являлся сыном Исаака. Исаак – это прообраз всех наших земных благословений. Земные же благословения не являются семенем Авраама, так как они не способны рождать для Бога. Проблема заключается в том, что если мы не дети Божьих обетований, наше мышление будет находиться вне Божьего определения. Стремление обогатиться земными благословениями от Бога станет нашим совершенной Божьей волей для нас. Поэтому и неудивительно, что пренебрегая своим первородством, Исаф удовлетворял желание своей плоти. продал свое первородство, Исаф поклялся своему брату Иакову, что не востребует его назад. В то время клятва была равносильна печати на документе. Заключив сделку со своим братом, Исав не только продал свой первородство, но и пренебрег им. Бог всегда предлагает нам выбор между двумя видами благословений, и наш выбор сам будет говорить о нас с вами. После того, как Исав продал свой первородство, в его жизнь пришли обильные материальные благословения от Бога, и это вполне естественно. Исав не пренебрег своим отцом и благословения своего отца». Исаак пренебрег только своим первородством. Библия говорит, что Исаак любил Исаава за его дичь, которую он приносил своему отцу. Исаак считал Исаава своим первенством, и отцовское благословение распространялось на Исаава больше, чем на Иакова. Но несмотря на видимые преимущества Исаава, Бог возлюбил Иакова. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исаава вознедовидел. Римлянам 9.13 пренебрегая своим первородством в пользу земных благословений от Бога, мы больше не сможем находиться под Божьим водительством. Путь преуспевания и процветания уведет нас в сторону от истинного пути веры. Наша вера будет сосредоточена исключительно на земных благах. И чем глубже мы станем погружаться в это, тем сложнее нам будет вернуться к Божьим водительству. Так было и с Исавом после того, как он продал и пренебрег своем первородством. Исаак окончательно потерял свое первородство, и оно перешло к его брату Иакову, а затем Иаков получил и отцовское благословение. Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаак, брат его, пришел к словле своей» приготовил и он кушение и принес отцу своему, и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословил меня душа твоя». Исаак же отец его сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой Исау». И восприпитал Исаак весьма великим трепетом сказал, «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от него, прежде, нежели ты принес?» пришел, и я благословил его, и он будет благословен. Бытие 27, 30, три Мне бы хотелось нести некоторую ясность первородстве, о первородстве, пришедшем к Иакову обманным путем. Имя Иаков переводится как обманщик. Это многих из нас заводит заблуждение Нет сомнений в том, что свое первородство Иаков взял обманным путем. Но Библия не называет его обманщиком. Он никогда не был таковым. Иаков поступил по приказанию своей матери, взявшей этот грех на себя. Но это был Божий план. Ревека, употребив хитрость, действовала в соответствии с Божьим обетованием, которое она имела от Господа. Давайте снова вернемся к рассуждению о Иакове и продолжим наше движение на пути веры. Получив отцовское благословение, Иаков стал на путь Божьего водительства. Многие из нас, как Иаков, желают находиться на пути веры. Но если быть до конца честными, то нам не всегда нравится путь, которым Господь хочет провести нас. В наших глазах это кажется не совсем правильно. Божий лишает лишает нас права выбора. Бог требует от нас полного послушания. Это не должно огорчать нас. Путь веры замечательный тем, что он приводит нас к близкому общению с Богом. Так было и с Иаковом, когда он встал на путь веры и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается неба, и вот ангел Божий восходит и не исходит по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я, Господь, Бог Авраама, отца твоего и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам Тебе и потомству Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной, и распространится к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословяться Тебе и всем не твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Бытие 28, 12, 15. Слово, сказанное Богом Иакову в начале его пути веры, это уже вторичное следствие того, о чем Бог говорил Аврааму. На этот раз Бог не только обновил заключенный завет с Авраамом, но и вывел иакова на новый этап этого завета. Божий завет должен был прийти в исполнение через иакова, но это еще не все. В отличие от Авраама Бог проговорил к Иакову не тогда, когда он только стоял и ходил по обетованной земле, но, но Бог обратился к Иакову в то время, когда Иаков уже лежал на этой земле. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Это не больше того, о чем Бог говорил Аврааму. Бог открыл Иакову, что земля, на которой он лежит, будет прилежать ему и его потомкам. Услышав слова от Господа, Иаков воздал славу Богу, и пророчествуя будущее, дал обед Господу и заключил с Богом завет. И стал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе из голове и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя тому Вифиль, а прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обед, сказав, «Если Богу будет, будет со мной, и сохранит меня на пути этом, который я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду деса, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим». Из всего, что ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть, Бытие 28, 18, 22. После того, как Бог проговорил к Иакову, Иаков встал и пошел на родину своих предков. Это было Божье определение для Иакова. Иаков начал приводить действия завещания своего отца Исаака. Стань, пойди мы с в дом Вафуила отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народа, и да даст тебе благословение Авраама тебе и потомкам, потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Бытие 28, 2, 4. Благословения наших родителей – это Божьи благословения. Они приходят в нашу жизнь во всей своей полноте. Иаков хорошо понимал это и в точности последовал своего отца. Посылая Иакова в Месопотамию, Исаак знал, что он делает. Месопотамия была не только родиной Авраама, но еще и исходной позицией, откуда начал свой путь веры Авраам. Мало того… С этим местом было тесно связан и сын Авраама Исаак. Завещание Авраама его сыну Исааку было таким же, как и завещание Исаака своему сыну Иакову. Раньше было только в том, что в Месопотамию Авраам послал не Исаака, а своего раба. Раб точно исполнил повеление Авраама и привел в Ревеку, будущую жену Исаака. Ревека была самой близкой родственницей Исааку, она была дочерью, Вафуила, сына Милки, жены Нахора. Нахор же был родным братом Авраама. Но и это еще не все. Авраам и его жена Сара были брат и сестрой. У них были общий отец, но разные матери. Поэтому нет ничего странного в том, что Бог направлял Иакова идти по стопам Авраама и своего отца Исаака. Это был родственный завет крови. Бог очень внимательно наблюдал, чтобы. В Израиле не произошло кровосмешения с другими народами. Богу нужен был особенный народ, который бы не числился среди других народов и не поклонялся их богам. С вершины скал вижу я его, и с холмов, с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Якове и об Израиле. Вот что творил творит Бог. Числа 23, 9 и 23. Иногда нам кажется, что если мы находимся в нужное место и в нужное время, у нас больше не будет никаких проблем. Если вы живете еще с таким образом мышления, вам будет трудно устоять на пути веры. Находиться в нужное время, на нужном месте, это только исходная позиция третьей стадии пути веры. Несмотря на то, что... Иако уже имел определенный опыт хождения верой своего деда Авраама и отца своего Исаака, его дальнейший отрезок пути выглядел совсем по-другому. Проходя очередной этап на пути веры, никто из нас не должен полагаться на свой опыт, приобретенный в прошлом. Опыт прошлого необходим нам, но это еще недостаточно, чтобы быть успешным на новом этапе пути веры. Бог поведет нас новыми дорогами, которыми мы с вами еще никогда не ходили. Первое, что сделает Бог, это освободит нас от того, что может стать преградой на новом этапе нашего пути веры. Бог изменит наш характер и нашу сущность до такой степени, чтобы мы могли соответствовать своему призванию на данном этапе своего пути. На примере Иакова мы сможем научиться многому и стать правильной позицией Божьего водительства. У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слабо глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою». И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Утром же оказалось, что это Лия. И Иаков сказал Лавана, «Что это ты сделал, ты со мною?» Зачем ты обманул меня? Лаван сказал, в нашем месте так не делается. Делает, чтобы младшую выдавать прежде старшей. Окончим делю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которой ты будешь служить у меня еще семь других лет. Иаков так и сделал и окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль дочь свою ему жен, жены. Бытие 29, 16, 20, 25, 28. В данном случае в силу пришел закон «Сеяния и жатвы». То, что мы сеем с вами, то всегда и пожинаем. В То время, когда мы уверенно продвигаемся на пути веры и переживаем большие Божьи благословения, неожиданно нам приходит испытание от Бога. Нам трудно понять, почему это происходит, и мы начинаем противиться. Но Божья плавка ⁇ это обязательное условие на пути веры. Бог очищает нас от всякой примеси, с которой мы с вами так хорошо ужились. Божьи глаза каждый из нас является золотым самородком. Но сами по себе золотые самородки не ценны до тех пор, пока они пройдут через плавку в огненном гарниле. Во время плавки на поверхность расплавленного золота всплывает примесь, находящийся в золотом самородке. После первой плавки плавильщик отделяет только самой большой примесь. Если после первой плавки отделить сразу всю примесь, вместе с примесью мы захватим часть золота. Каждой очередной плавкой золотой самородок освобождается от очередной примеси. Этот процесс продолжается до кратной плавки. При последней плавке на поверхности всплывает последняя примесь и отделяется ее от золота. Плавильщик получает чистое золото высшей пробы. И уже из этого золота ювелир делает различные изделия большой ценности. Когда в нашу жизнь приходит Божья плавка, ее необходимо принимать как Божья работу над нами – и во благо нам. И это надо сделать с великой радостью. С великой радостью принимаете, братья мои, когда упадаете в различные не зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенно действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Иаку 1, 2, 4. Библия говорит, что праведник семь раз упадет, но после каждого своего падения праведник поднимается». Это отождествляется семикратным плавкой золота. После каждой плавки цена на золото повышается. Очередная Божья плавка открывает нам доступ к переходу на новый уровень в нашем служении Богу. Первым испытанием на пути веры Иаков был Лаван, сын Нахора. Нахор являлся родным братом Аврааму. И это говорит о том, что Иаков оказался в нужном месте и в нужное для себя время. Это была исходная позиция для Иакова на его третьем этапе пути веры. Библия говорит, итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки, Матфея 7, 12.